0: 大家好，欢迎走进荔枝 FM 幺二幺八七，我是蓝穗。欢迎收听玛格丽特·米切尔的小说《飘》飘。飘第二章。斯咖利站在楼梯顶上，倚着栏杆，流星看着下面的穿堂。穿堂里已经没有人了。楼上卧室里传来无休止的低声细语，时起时落，中间插入一阵阵尖利的笑声，以及“哦，你没有真的”和。那么他怎么说呢？这样简单的语句，在门间大卧室里的床上和睡椅上，姑娘们正休息。她们把衣裳脱掉了，胸衣解开了，头发披散在肩上。午睡本是南方的一种习惯。在那种从清早开始到晚上晚会结束的全天性集会中，尤其是必不可少的。开头半小时，姑娘们总是闲谈说笑，然后仆人进来把百叶窗关上，于是，在温暖的半明半暗中，谈话渐渐变为低语，最后。归于沉寂，只剩下柔和而又规律的呼吸声了。斯卡里确信贝兰和其他姑娘都睡着了，就从床上爬起来，走下楼去。他望着窗外，见埃希里正走进屋里，一个人。斯卡里忐忑不安起来。现在，他的机会来了。艾西里推门进屋时，斯卡利走上前说道：“你好，艾西里。”斯卡利，艾西里亲切地微笑着对他说：“我一整天都没看见你，朵查尔斯还是塔尔顿兄弟呢？”他哽咽着说不出声来，看来他已经注意到有那么多男人聚在他的周围了。他站在那儿，眼睛熠熠闪光，仿佛没有意识到他很激动。那神态是多么难以言喻的可爱呀！他不说话，只伸出一只手来拉他进屋去。他进去了，觉得又奇怪又有趣。他浑身紧张，眼睛里闪烁着他从未见过的光辉，即使在阴暗中，他也能看见他脸上泛着玫瑰似的红晕。他自动的把背后的门关上，然后把他的手拉过来。怎么回事啊？他说，几乎是耳语。一接触到他的手，他便开始颤抖。事情就要像他所梦想的那样发生了。他脑海里有许许多多不连贯的思想掠过，可是他连一个也抓不住，所以也编不出一句话来。他只能浑身哆嗦，仰视着他的面孔。他怎么不说话呀？这是怎么回事？他重复说：“是要告诉我一个秘密。”他突然能开口了。这几 年， 母亲对他的教诲也同样突然的随之消 失， 而父亲爱尔兰血统的直 率， 则从他嘴里说出 来：“ 是 的， 一个秘密。我爱 你。” 霎时 间， 一阵沉重的沉 默， 仿佛他们谁也不再呼吸了然后，他的战力渐渐消失，快乐和骄傲之情从他胸中涌起。他为什么不早就这样办呢？这比人们所教育他的全部规门诀窍要简单多了。于是，他的眼光径直向他搜索了。他的目光里流露出狼狈的神色，那是怀疑和别的什么，别的什么。对了，杰拉尔德，在他那匹真爱的烈马摔断了腿，也不得不用枪把那匹马杀死的那一天，是有过这种表情的。可是，真是傻透了。他为什么现在要去想那件事呀？那么，哎，心里又究竟为什么显得这么古怪，一言不发呢？这时，他脸上仿佛罩上了一个很好的面具，他殷勤的笑了。难道你今天赢得了这里所有别的男人的心？还嫌不够吗？他用往常那种戏谑而亲切的口气说：“你想来个全体一致？那好，你早已赢得了我的好感，这你知道。你从小就那样吗？看来事情有点不对头，完全不对头了。这不是他所设想的那个局面。”他头脑里各种想法转来转去，疯狂奔突，其中有一个终于开始成型了。不知怎的，出于某种原因，艾西莉看来似乎认为他不过在跟他调情而已。可是他知道并非如此。他想，他一定是知道的。艾西莉，艾西莉。告诉我，你必须啊！别开玩笑嘛！我赢得你的心了吗？啊，亲爱的，我爱……他连忙用手掩住他的嘴，假面具消失了。你不能这样说，斯卡利，你绝不能，你不是这个意思。你会恨你自己说的这些话的。你也会恨我听了这些话的。他把头扭开，一股滚热的激流流遍他的全身。我告诉你，我是爱你的，我永远不会恨你。我也知道你一定对我有意，因为……他停了停，他从来没有见过谁脸上有这么痛苦呢。埃、哎、西里，你是不是有意？你有的，难道不是吗？是的，他阴郁地说：“我有意。”他吃惊了，即使他说的是讨厌，他也不至于这样吃惊啊。他拉住他的衣袖，哑口无言。斯卡里。最后还是他说：“我们不能彼此走开，从此忘记我们曾说过这些话吗？”不，他低声说道：“我不能。你这是什么意思？难道你不想不想跟我结婚吗？”他答道：“我快要跟媚兰结婚了。”不知怎的，他发现自己坐在一把天鹅绒矮椅上，而艾希里则坐在他脚边的席垫上，把他的两只手放在自己手里，紧紧握着。他正在说话，说些毫无意义的话。他心里完全是一片空白。刚才还势如汹涌的那些思想，此刻已无影无踪了。同时，他所说的话也像玻璃上的雨水，没有留下什么印象。那些急切、温柔而饱含怜悯的话，那些像父亲在对一个受伤的孩子说的话，都落在听不见的耳朵上了。只有“魅蓝”这个名字的声音，使他恢复的意识。于是他注视着他那双水晶般的灰眼睛，他从中看到了那种常常使他迷惑不解的、显得遥远的感觉，以及几分自恨的神情。我们很快就要结婚，父亲今晚要宣布我们的婚事。我本来应当早告诉你，可是我还以为你知道了，几年前就知道了呢。我可从没想到你，因为你的男朋友多着呢。我还以为，斯图尔特。生命的感觉以及理解力又开始涌回到他的身上。可是你刚才还说对我有益呢。他那温暖的双手把他的手握痛了。亲爱的，难道你一定要我说出让你难过的话吗？他不作声，这逼得他继续说下去。亲爱的，我怎么才能让你明白这些事呢？你还这样年轻，又不怎么爱想问题，所以。还不懂得结婚是什么意思呢？我知道我爱你。要结成一对美满夫妻，像我们这样不同的两个人，仅仅有爱情是不够的。你需要的是一个男人的全部，包括他的躯体、他的感情、他的灵魂、他的思想。如果你没有得到这些，你是会痛苦的。可是我不能把我整个的给你。也不能把整个的我给予任何人。我也不会要你的整个的思想和灵魂，因此，你就会难过，然后就会恨我，会恨透了的。你会恨我所读的书和所喜爱的音乐，因为他们把我从你那儿抢走了。即使只抢走那么一会儿也不行。所以，我，也许我。你爱他吗？他是像我的，是我的血脉的一个部分，而且我们互相了解。斯卡利，斯卡利，难道我就不能使你明白？除非两个人彼此相爱，否则结了婚也无法稳稳过下去的。别的什么人也说过，结婚只能是同类配同类。不然，就不会有幸福。这话是谁说的呢？仿佛他听过已经上百万年了，可是他仍然显得毫无意义。但是你说过你有意呢。我本不该说的。这时，他脑子里什么地方有一把缓缓燃着的火，升起来了。愤怒开始要扫除其余的一切，好吧，这样说反正是够混蛋的。他的脸发白了，因为我就要跟媚兰结婚了，我这样说是混蛋的，我本来就不该说的。既然我知道你不会了解，我怎能不关心你呢？你对生活倾注着全部热情。而这种热情我却没有。你能够狠狠的爱和狠狠的恨，而我却不能这样。你就像火和风，以及其他原始的东西那样单纯，而我……斯卡利想起了魅蓝，突然看到他那双宁静的、仿佛正在出神的褐色眼睛，他那双带着……黑色花边长手套的温和的小手，和那种高雅文静的神态，于是他的怒火爆发了。这就是激起吉尔拉德去杀人和其他爱尔兰先辈去冒生命危险的那种怒火。此刻，他身上已没有一点点母系。罗比拉德家族富有教养和能够默默忍受世界上任何折磨的品性了。你这个懦夫，你为什么不说出来？你是害怕跟我结婚哦？你是宁愿同那个愚蠢的小傻瓜过日子？他开口闭口，是的，是的，还会养出一群像他那样百依百顺的小崽子来呢？为什么？你不能那样说，魅兰。什么？你不能？去你的吧！你算老几？要来教训我？不能这样，不能那样。你是个胆小鬼！你混蛋！你让我相信你准备娶我？你要公道些。”他用恳求的口气说，“我何尝？他可不要什么公道，尽管知道他的话是一点不错的。”他从来没有跨越过跟他的友谊关系的界 限， 可是他想到这一 点， 怒火更旺了。因为这有伤他的自尊心和女性的虚荣。他一直在追求 她， 可她一点也不动心。他宁愿要媚兰这样脸色苍白的小傻 瓜， 也不要她。他要是遵照母亲和嬷嬷的教 训， 连一丝喜欢的意思也从不向他透 露， 那会好得多呢。比面对这种羞死人的场 面， 更不知要好到哪里去了。他两只手紧紧握 拳， 一跃而 起， 同时他也起身俯视着 他， 脸上充满着无言的痛苦。就像一个人在被迫面对现实，而现实又十分惨痛似的。我要恨你一辈子，你这混蛋，你这下流下流。他要用最恶毒的字眼，可是怎么也想不出来。斯卡里，请你。他向他伸出手来，可这时他使出全身力气，狠狠地打了他一个耳光。那琵琶的响声在这静静的房间里，就像抽了一鞭子似的。紧接着，他的怒气突然消失了，心中只剩下一阵凄凉。刹那间，只剩可怕的寂静。突然，看到艾希莉脸上的表情，斯卡阿蒂怒火全消。他像一个奄奄一息的人，一言不发的关上身后的门。离开了房间，一切都结束了。